0: Aquí voz Radio Mix. Terapia Astral Cuántica patrocina este espacio. ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Plano Oculto Con Lola Moreno Hola, buenas noches ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Plano Oculto, el programa de misterio de la noche de los sábados. Ante todo, dar las gracias a todos aquellos que están apoyando a Plano Oculto desinteresadamente. Para los que no lo saben, pueden apoyar a nuestro programa en el enlace de Paypal que hemos puesto en el cuadro de descripción de iVoox cuando subimos el programa en forma de podcast a iVoox ahí está el enlace y también lo pueden hacer a través de vozradiomix.com barra plano oculto 24 horas de misterio vozradiomix.com y ceno.fm 24 horas de Misterio Radio. Y sin más, vamos con el sumario de esta noche. Misterios y fuerzas extrañas. Seguimos con noticias del misterio... Y de actualidad, y acabamos como siempre con la Biblioteca de Alejandría. Estas son las vías de contacto, planooculto.com, Facebook y Telegram Plano Oculto y WhatsApp 633 414 589 Con Lola Moreno en vozradiomix.com tu emisora amiga. Se han comentado por todo el mundo habilidades inexplicables de algunas personas de las que se ha dicho que adivinan el futuro o flotan en el aire. Existen relatos de personas que atraviesan el fuego sin quemarse o que mueven objetos con el poder de sus mentes. Parece ser que existen personas que pueden ver y oír, no solo con sus ojos y oídos, sino también con sus mentes. Desde hace miles de años se conservan relatos de personas con el poder de adivinar el futuro. Otras personas tienen sueños que más tarde se convierten en realidad. Algunas tienen visiones, mientras otras leen el futuro en hojas de té colocadas en el fondo de una taza. En el pasado la mayoría de estas personas con poderes ocultos eran condenadas por brujas o hechiceras. En cambio, a otros se les respetaba como hombres sabios o santos. Pero muchas personas normales han tenido experiencias que les han llevado a pensar que existen otros medios para conocer el mundo, además de los cinco sentidos humanos, gusto, vista, oído, olfato y tacto. Al igual que los santones y las brujas, poseen lo que se llama percepción extrasensorial, conocida como ESP. Unas de las manifestaciones de la ESP son la clarividencia, la telepatía y la precognición. La clarividencia es el poder de descubrir alguna cosa utilizando solo la mente y ninguno de los sentidos normales. Por ejemplo, algunas personas, si reciben un sobre cerrado con un mensaje, pueden leerlo sin abrir el sobre. La telepatía es la facultad de transmitir pensamientos de una persona a otra, y la precognición es el extraño poder de ver algún acontecimiento futuro antes de que ocurra. Sea cual sea la forma en que estos poderes ocultos actúan, lo cierto es que ofrecen multitud de dudas. Sucede lo mismo con los extraños poderes de algunas personas para doblar metales o mover objetos únicamente por, me- por medio de la energía de su pensamiento. Parece ser la mente de ciertos individuos puede influir en el mundo físico y en las leyes de la naturaleza Como por ejemplo premoniciones de desastres algunas veces La gente tiene la sensación de que ya sabe lo que va a ocurrir. Esto se llama tener una premonición. Algunas premoniciones toman la forma de sueños o de visiones. La mayoría de gente cree que tiene premoniciones en algún momento de su vida. Pero determinadas personas a las que se conoce por psíquicas son más sensibles a las premoniciones correctas, cualquiera que sea su origen. La mayor parte de las premoniciones tratan de la muerte o de algún desastre. Relatamos aquí la trágica historia del hundimiento del Titanic y los numerosos avisos misteriosos que tuvieron lugar. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic el mayor transatlántico del mundo en su época, chocó con un iceberg y se hundió en su primer viaje por el Atlántico. Murieron 1.502 personas. Investigaciones posteriores descubrieron al menos 20 casos de personas que tuvieron la premonición del desastre. Vamos a ver algunas de ellas. Uno de los ejemplos más sorprendentes de una aparente premonición lo constituye la novela titulada Frivolidad, escrita por Morgan Robertson en 1898. En el libro, Un enorme trasatlántico, el Titán, se hunde después de chocar con un iceberg. Como el Titanic, el Titán era insumergible. El Titán, al igual que el Titanic, también llevaba pocos botes salvavidas. Además de este, hay otros dos relatos que preveían el desastre ambos escritos por un pasajero del barco siniestrado. Por lo menos nueve personas soñaron con un barco que lo mismo que el Titanic chocaba con un iceberg hundiéndose a continuación. Dos clarividentes advirtieron del desastre y varias personas tuvieron fuertes intuiciones de que algo iba a ir mal y cancelaron sus billetes. Todas estas misteriosas coincidencias parecen ser premoniciones. En cualquier caso, carecen de explicación. No todas las premoniciones son repentinas. Algunas personas parecen ser capaces de ver el futuro con solo quererlo. Estos individuos se llaman videntes. Casi todos ellos practican técnicas basadas en la concentración y en la relajación para reforzar las visiones que aparecen en sus mentes y desarrollar sus capacidades psíquicas. Uno de los medios de comunicación más corriente es la bola de cristal. Después de unos minutos Puede tener una visión del futuro o del pasado en la bola. A veces pueden descubrir en la bola de cristal el paradero de objetos perdidos. Hoy en día la mayoría de los videntes utilizan bolas, pero en el pasado se usaban cristales de roca pulida como. Por ejemplo, cuarzos y cosas así. Prácticamente cualquier superficie brillante ayuda a un adivinador a tener visiones del futuro. En Europa se utilizaban tazas con agua y espejos en el antiguo Egipto, miraban en charcos de sangre. En ciertos lugares de norte de África, la gente solía untarse las uñas del dedo pulgar con sebo y aceite para conseguir una superficie brillante y oscura donde descubrir el futuro. Los sacerdotes psíquicos de los indios hurones del Canadá utilizaban la piel sedosa y oscura de sus ardillas para fomentar sus visiones proféticas. También solía contemplar fijamente la superficie brillante de la cerámica. En 1876, una mujer de etnia gitana en una feria le echó la buena ventura a un joven francés llamado Bertoc. Le dijo que sería el jefe de, una, de un ejército y tuvo la visión de su muerte en la bola de cristal le mataría un carro volador. Berto quedó muy sorprendido por sus predicciones. Sin embargo, participó en la política más tarde y fue nombrado ministro de la guerra, o sea, jefe del ejército. En 1907, mientras asistía a la exhibición de los nuevos aviones militares, Berto resultó muerto cuando uno de los aparatos se estrelló contra la multitud. Algunos adivinadores no tienen visiones directas del futuro. En su lugar, interpretan acontecimientos casuales, como por ejemplo la forma en que caen los dados o la colocación de las cartas después de haberlas elegido del montón. Esta forma de decir la buena aventura se llama adivinación. Incluye la lectura de los dibujos que forman las hojas de té en el fondo de una taza y la interpretación de dibujos en la arena. ¿O la posición del trigo en el suelo después de aventado? Existe la creencia general de que unas personas interpretan los signos mejor que otras. En ocasiones se utiliza un método de adivinación, solo para un tipo de preguntas sobre el futuro. Muchas tribus que vivían de la caza solían arrojar huesos en el suelo para descubrir dónde estaban los mejores sitios de caza. Estos huesos fueron los predecesores de los dados modernos. La señal que dejaban los les indicaban el lugar propicio para la caza. Como los huesos dejaban una marca distinta cada vez que se arrojaban, nunca se cazaba en la misma parte de la zona en cuestión. La cartomancia es la adivinación del futuro por medio de las cartas que se extiende ante una persona. En Europa viene siendo popular desde el siglo época en que se piensa fueron introducidas por los gitanos que venían de la India. La forma más primitiva de las cartas fue el Tarot, que se diseñó probablemente para leer la Buenaventura. Cada carta del Tarot es un dibujo con un significado especial para la persona a quien se está leyendo la suerte significado que solo conoce el adivino que maneja las cartas las que hay muchos tipos de tarot ahora mismo actualmente es, es muy utilizado hoy en día y los antiguos augurios según cuenta una leyenda un emperador romano interrumpió un viaje porque creía que la forma de volar de algunas águilas era una señal de mal agüero parece ser que a la noche siguiente la habitación donde podría haber dormido se derrumbó Se han interpretado muchas cosas distintas como indicios del futuro. Se han llegado a leer los intestinos de los animales. En una antigua forma de adivinación conocida por Daphnomancia, se prendía fuego a las ramas de laurel. Si chisporroteaba con ruido, eran augurios muy buenos para el futuro. Y seguimos con profecías y visiones. Y decir que hay personas que han tenido visiones repentinas del futuro y otras que se han hecho famosas por sus profecías. Es más fácil recordar estas predicciones si se han cumplido que si han sido un error. Casi todos los profetas expresan sus ideas sobre lo que sucederá en el futuro, de una forma muy vaga. Por esta razón se puede interpretar del modo que resulte más conveniente. El profeta más famoso de Inglaterra fue la Madre Chipton. La mayoría de sus profecías han sido exactas. En 1888, el futuro se le presentó a un canadiense en forma de enorme monstruo negro que tenía un ojo deslumbrante en el centro de la cabeza. Solo 25 años más tarde, comprendió que se trataba cuando construyeron una vía férrea en el lugar de la visión. En 1788, un vidente francés llamado Jacques Cassot vaticinó varias profecías en una cena y todas ellas se cumplieron. Vio incluso su propia muerte en la guillotina. Al año siguiente fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Se dice que el Papa San Pío V tuvo la visión de la victoria sobre los turcos en Lepanto, el mismo día que se desarrollaba. El Papa estaba en Roma entonces y las noticias no llegaron hasta dos semanas después. ¿Milagro? ¿Precognición? Pues vamos a la madre Chipton. La madre Chipton nació en Yorkshire, Inglaterra, en 1488. La mayor parte de sus profecías cumplieron mientras vivía. Otras se han entendido hace muy poco tiempo, puesto que se referían a inventos modernos. La madre Chipton escribía sus profecías en forma de versos cortos con rima. Profetizó correctamente que el gran incendio de Londres devastaría la ciudad y que la torre de la Catedral de San Pablo sería destruida por un incendio. Los submarinos no se inventaron hasta 1880, pero no obstante, la madre Chipton profetizó. Bajo el agua el hombre caminará, cabalgará, dormirá, hablará predijo también la existencia de barcos de hierro. ¿Y qué decir de los sueños misteriosos que han constituido siempre un misterio? En la antigüedad se creía que el alma podía abandonar el cuerpo de un durmiente, Los científicos no pueden explicar aún qué sucede cuando soñamos. Se cree que cada noche soñamos durante una tercera parte del tiempo que dormimos. Ciertos sueños aportan a unas personas el conocimiento del mundo real mientras duermen. Y son los que se conocen normalmente como percepciones extrasensoriales según cuenta la Biblia un rey de Egipto soñó que siete vacas flacas se comían a siete vacas gordas un profeta lo interpretó Y parece que acertadamente como que Egipto iba a tener siete años de abundancia seguidos por otros siete de hambre. Cuando era niño Abraham Lincoln soñó que se convertiría en un hombre famoso en todo el mundo. A principios de 1865, el presidente Lincoln soñó con su propia muerte. En el sueño oyó llorar a la, en la Casa Blanca o a la habitación. Este vio un cadáver yacente al que estaban velando. Lincoln preguntó... ¿Quién era el muerto? Un soldado le contestó Es el presidente Lo han asesinado En abril de 1865 Abraham Lincoln murió de varios disparos en un teatro de Washington. Su cuerpo fue expuesto en la habitación este de la Casa Blanca. Y vamos con otro caso. En esta ocasión, cuentan sobre las ocho de la tarde de un día de agosto de 1883 Edward Sampson, redactor de un periódico de Boston, Estados Unidos se quedó dormido en la oficina Soñó con una multitud de personas que corrían hacia el mar intentando escapar de un océano de lava hirviendo Vio barcos aplastados por olas enormes y a continuación una explosión volcánica que destruyó una isla por completo. Hombres y mujeres lloraban y gritaban mientras intentaban evitar que la lava los enterrara vivos. El sueño fue tan real que Samson decidió escribirlo, dejando el papel en su mesa. Al día siguiente, el director lo encontró y pensando que era la noticia de un suceso real, lo publicó en el periódico. Hanson tuvo que explicar que solo se trataba de un sueño. Sin embargo, a los pocos días llegó una noticia sobre una isla cercana a Java en el océano Pacífico. Durante la noche del sueño de Samson, la isla volcánica de Krakatoa había hecho erupción. Muriendo más de 36.000 personas y docenas de barcos se hundieron bajo una ola gigantesca. El sol y la luna eran azules y en lugares tan lejanos como Londres, se vieron puestas de sol muy brillantes debido a la ceniza volcánica que flotaba en el aire. ¿Y qué tal si...? ¿Se recuerdan vidas anteriores? En la década de 1950, un hipnotizador llamado Arnold Bloshan descubrió cosas que confirmaban la creencia de que algunas personas podían recordar existencias de una vida anterior. Bloxhan hipnotizó a un hombre y acto seguido le pidió que pensara en una vida anterior. Muy pronto, el hombre en trance comenzó a hablar de la vida en el siglo XVII. Bloxhan repitió esta experiencia en más ocasiones. Una mujer llamada Jane Evans recordó haber sido romana en el siglo III. Todos los detalles de su relato encajaban perfectamente con los hechos conocidos por los historiadores, aunque Jane sabía muy poco de historia. Graham Huxtable no cree que las personas vivan más de una vida, aunque bajo hipnosis habló de su vida como marinero a comienzos del siglo XIX. Llegó a gritar de dolor cuando contaba cómo había sido herido en una pierna durante una batalla. Huxtable pensaba que había podido heredar este conocimiento tan exacto de uno de sus antepasados, que fue Marino. Viaje a través del tiempo bajo hipnosis. Mientras estuvo hipnotizada por Blosshan, Jane Evans recordó a sí mismo al menos cinco vidas además de la de Roma del siglo III. Según ella, vivió en York, Inglaterra, en el siglo XII, en el Valle del Loire, en Francia, en el siglo XV. La señora Evans evocó también su vida en la España del siglo XVI, en la Inglaterra del siglo XVII y recordó haber estado en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Su recuerdo más estremecedor fue quizás un incidente de su vida en York, en el siglo XII. Jane Evans dijo ser una mujer llamada Rebecca, que era perseguida por judía. Relató su persecución por parte de una muchedumbre antisemita y describió la forma en que estos prendieron fuego al castillo donde se habían ocultado algunos judíos. Ella y su familia lograron huir y se escondieron en la cripta de una pequeña iglesia. En el momento en que la señora Evans relató su historia Nadie conocía ninguna iglesia del siglo XII que se ajustara a su descripción y que además tuviera una cripta. Algún tiempo después, su historia quedó confirmada cuando unos obreros que excavaban una iglesia del siglo XII descubrieron una cripta. Rebeca, Sabía cosas que Jane Evans era como, desconocidas. Algunas personas pasan por una extraña experiencia llamada viaje astral o proyección astral, en el que su mente se separa del cuerpo. A esto se le llama también Una experiencia fuera del cuerpo, o EFC. Durante el viaje astral, una persona ve su propio cuerpo como si fuese el de otra persona. Su mente parece como si hubiera trasladado a un cuerpo astral. Generalmente, las EFC son siempre agradables. El viaje astral no está limitado por su cuerpo físico, así que puede trasladarse a los lugares y y sitios muy distantes con la misma rapidez que su pensamiento. El cuerpo astral también puede atravesar objetos sólidos y penetrar en casas ajenas. La mayoría de las EFC son accidentales o espontáneas. Suceden cuando una persona sufre una fuerte tensión, por ejemplo, eh, un accidente o durante una enfermedad grave. Ingo Swann, un pintor de Nueva York, Dice poder proyectar su mente a cualquier lugar de la Tierra, incluso en el espacio. A esta rara habilidad que en ciertos aspectos es semejante a un viaje astral o proyección astral se llama visión remota. En 1974, dos semanas antes de que la nave espacial americana Mariner 10 visitara Mercurio, Swan envió su mente en una prueba de visión remota al planeta desconocido. Los informes que envió más tarde al Mariner 10 confirmaron algo de lo que Swan vio. Dijo con una precisión que se comprobó después que la atmósfera de Mercurio era muy débil y que alrededor del planeta existía un aura de gran belleza. personas tienen un viaje astral cuando están muy cansadas o a punto de quedarse dormidas. Parece que la persona comienza viendo su propio cuerpo tendido en la cama y tiene de repente la sensación de elevarse por encima de él. El cuerpo astral empieza por elevarse sobre el cuerpo físico según muchos relatos el viajero astral está unido a su cuerpo físico por medio de un cordón de plata después de abandonar el cuerpo el viajero astral puede ponerse en pie primero siente que está balanceándose en ocasiones el cuerpo astral es visible para los demás puede estar pálido ...y con aspecto de fantasma... ...o tal y como es... ...realmente. Teleportación. Es el acto de... ...trasladarse de un lugar a otro... ...sin cruzar por ningún lugar situado entre esos dos puntos la teleportación es un fenómeno raro que generalmente supone la desaparición repentina de una persona u objeto para reaparecer al momento siguiente en otro totalmente distinto este fenómeno es incomprensible para nuestra inteligencia el investigador tiene que tomar toda clase de precauciones contra la superchería su explicación es aún desconocida permaneciendo como un enigma para dentro del campo de la parapsicología se cuenta que en octubre de 1593 un soldado español apareció de pronto a través del aire transparente ...ante el Palacio Real de la Ciudad de México. Mostraba gran sombrero y parecía no saber dónde estaba. Cuando le arrestaron, el soldado dijo que aquella mañana había recibido la orden de custodiar el Palacio de Manila en las Islas Filipinas. Comprendió que en aquel momento no estaba allí, pero no tenía ni idea de cómo había llegado a la ciudad de México. Lo único que podía recordar era que el palacio había sido asaltado y habían asesinado al gobernador. El soldado fue arrojado a prisión, pero dos meses después de su extraño viaje llegó la confirmación de su historia. Ray Stanford es un psíquico americano que dice haber sido teleportado tres veces. El primer viaje de Stanford, aunque fue muy corto, le salvó la vida en 1971. Cuando galopaba por un bosque, tropezó con una rama que casi le corta el cuello. El momento siguiente, Stanford se encontró con que estaba de pie a unos seis metros del caballo. Este no le había arrojado y no descubrió huellas en el barro que explicaran cómo había llegado hasta allí. En otra ocasión, Stanford estaba en una caravana que se formó en una carretera de Texas. Vio como el camión que venía de frente estaba peligrosamente cerca, redujo velocidad y lo que supo a continuación es que estaba siete autos más adelante en la fila. A pesar de que su auto quedó destrozado por el choque, Stanford salvó a la vida Algún tiempo después Viajaba con su esposa Por este mismo tramo de carretera Iban con prisa Para recoger a Oli En el aeropuerto de Austin Cuando comenzaron a pensar en él, Lo útil que les sería Teleportarse hasta su destino De pronto El paisaje cambió Rey Stanford, su esposa y su auto habían sido teletransportados a un lugar cercano a Austin, a unos 60 kilómetros. En este misterioso viaje, Stanford hizo una media de 200 kilómetros por hora, si bien la máxima velocidad posible en aquellas condiciones de tráfico eran solo de 100 kilómetros por hora. Por la noche, Stanford revisó el auto. El consumo de gasolina había sido enorme y el sistema eléctrico estaba fundido. Parecía que alguna fuerza desconocida había quemado los cables y, sin embargo, les había transportado instantáneamente a bastantes kilómetros de distancia. ¿Se han preguntado alguna vez si pueden sentir las plantas? Los pueblos antiguos a menudo adoraban a las plantas porque creían que poseían propiedades y poderes mágicos. Decían que las plantas, especialmente los árboles, tenían alma. No obstante, en 1966, en Estados Unidos, se comenzó a investigar con las plantas y los resultados condujeron a pensar que las plantas no solo sienten, sino que tienen una percepción extrasensorial altamente desarrollada. Cliff Baxter es un experto en polígrafos, detector de mentiras que mide la resistencia eléctrica de la piel de una persona. En una ocasión decidió conectar una planta a un polígrafo para ver lo que pasaba. El resultado le sorprendió, pues la planta produjo unos trazos similares a los de las personas, casi como si estuviera experimentando emociones. Baxter decidió quemar una hoja en el mismo momento en que tomó la decisión. La planta reaccionó vivamente en el polígrafo. Parecía como si hubiese leído sus pensamientos. Las plantas daban la impresión de reconocer a quien las mataba. Una planta que había sido testigo de la destrucción de otra tuvo una reacción frenética cuando la persona que había matado a la otra planta se acercó. Oculto con Lola Moreno en Voz Mix.com, tu emisora, amiga. Bueno, pues seguimos con las noticias de actualidad. Alpha Centauri, primera escala en la búsqueda de vida extraterrestre. El sistema estelar más cercano a la Tierra conocido como Alpha Centauri será el objeto de una misión espacial australiana destinada a buscar mundos habitables a solo cuatro años luz de nosotros. ...confirman que un efecto cuántico puede conseguir la invisibilidad. Tres experimentos diferentes han confirmado que la invisibilidad se puede conseguir... ...en determinadas condiciones debido a un efecto cuántico. Afinar átomos en un gas y enfriarlos considerablemente disipa la niebla... ...y se vuelve transparente. Tres experimentos físicos han comprobado por primera vez... ...una suposición formulada por el físico austriaco Wolfgang Pauli en 1925. Según esta suposición, un gas se puede volver transparente repentinamente si se dan ciertas condiciones. La explicación es relativamente sencilla. El principio de exclusión de Pauli, una regla de la mecánica cuántica... Eh, establece que en determinadas condiciones los átomos no pueden adoptar el mismo estado cuántico, es decir, no pueden tener el mismo momento que otro átomo del mismo experimento. Se puede llegar más allá del fin de los tiempos a través de un agujero de gusano. Una nueva investigación confirma ...que los agujeros de gusano, hipotéticos túneles espaciotemporales... ...presentes en el universo, son lo suficientemente estables... ...para ser atravesados y conducir una partícula... ...más allá del fin de los tiempos. Pascal Coiran, un astrofísico de la Universidad de Lyon en Francia... ...ha descubierto que una partícula puede atravesar un agujero de gusano... ...y emerger ilesa en otro lugar o momento del universo... El autor define metafóricamente como más allá del fin de los tiempos. Estas son las vías de contacto: planooculto.gozradiomix.com, Facebook y Telegram Plano Oculto y WhatsApp 633-414-589. Seguimos con la Biblioteca de Alejandría, en esta ocasión, Las nueve revelaciones de James Rayfield. Al principio solo era un pequeño volumen que su autor, James Rayfield publicó por su cuenta y riesgo, pero muy pronto alguien leyó el texto y empezó a hablar de las nueve revelaciones como el libro que cambiaría nuestra visión del mundo. El entusiasmo creció y hoy por hoy esa magnífica aventura se ha convertido en un auténtico bestseller. La historia de... de Rashfield, que nos habla de un antiguo manuscrito escondido en la selva peruana. Que guarda en sus páginas nueve revelaciones vitales para comprender el presente y poder enfrentarnos mejor al reto que para todos supone el fin del milenio. La búsqueda del texto perdido supone un gran esfuerzo no exento de riesgos, y el temerario viaje hacia la nueva doctrina se cobrará un alto precio en víctimas. Pero la tenacidad de un pequeño grupo de sabios aventureros Pondrá por fin en manos de todas estas nueve revelaciones, las claves de un mensaje simple y directo que apunta a la espiritualidad del ser humano y puede abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Así que esta semana recomiendo el libro Las nueve revelaciones de James Redfin. Ya la sintonía nos dice que hemos llegado al final del programa de hoy. De la noche del 27 de noviembre. El último sábado del mes. Recordaros que nos pueden seguir por redes sociales. Nos pueden escuchar en directo a través de vozradiomix.com, 24 horas de misterio. Vozradiomix.com y eno.fm barra 24 horas de misterio radio. Ahí podéis escuchar los 7 días de la semana todos nuestros programas y otros programas de misterio y de parapsicología tradicional. Tinesio Darnell, Jiménez del Oso y todos estos maestros que nos precedieron. Y hasta entonces nos despedimos de todos ustedes con el deseo de que pasen una buena semana y les emplazo el próximo sábado. Adiós.